0: Heute sprechen wir unter anderem über die neuen Effekte von Orange, über Rocksmith Plus und über den Laney LA Studio Supergroup M. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram aktuell, aktuell im Oktober. Genau. So, ja, neue Folge. Ähm, als allererstes müssen wir vielleicht ganz kurz ähm, reden. Wir haben ja letzte also vor uns jetzt diese Woche sogar, ähm, die Gitter Summit Folge rausgebracht. Ja? Ja. Also gibt jetzt mal zwei Folgen direkt äh, äh, hintereinander. Also ist ja logisch, dass die hintereinander <lacht> sind. Aber ich meine, eine Woche und dann die nächste Woche schon die neue Folge.
0: Ja, geht Schlag auf Schlag. Bei ja.
1: Uns. Und wir haben einen kleinen Fehler eingebaut, beziehungsweise. Ähm, diese bei Ibanez, diese, diese Gitarren, über die wir am Schluss gesprochen haben, ähm, das habe ich dann bei Videos auch gesehen und wir haben auch einen Kommentar bekommen. Ja. Ne, das sind Custom-Shop-Modelle. Also die sind wirklich einmalig und äh, extra für den Guitarsam gebaut worden.
0: Ja, coole Sache. Ja. Und was ich falsch erzählt habe, dass Ibanez kein Label jetzt von Fujigen ist. Die haben zwar wahrscheinlich deine Fabrik gebaut, aber es ist ein Label von Hoshino gewesen. Ja. Danke für die Aufklärung. Habe ich Unfug erzählt. Ja. Also immer gut aufpassen und gerne ähm, kommentieren und uns natürlich korrigieren.
1: Ja, so, das wollten man als erstes mal loswerden. So, und dann waren wir ähm, beim Gitarrenbauer letzte ja. Woche.
0: Witzigerweise ein Gitarrenbauer, der auch auf dem Gitarrensummit war, aber das haben wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Nee, genau. Ähm, ich ich glaube, ich, glaub, ich hatte mich auch erst danach bei ihm gemeldet.
0: Könnte sein, ja. Äh,
1: auf, oder währenddessen, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt. Äh, mal mehr, mal weniger. Ich äh, will eine Gitarre bauen, beziehungsweise ähm, den Hals von einer anderen Gitarre übernehmen. Aber da will ich die will ich auch neue Bünde drauf machen. Und, und ja, also der, der wird schon ein bisschen äh, überarbeitet. Aber der Body ist kom wird komplett von mir aus einem Stück Holz äh, gemacht. Beziehungsweise, also ich habe den ja schon, die Form ist ja schon da. Ne? Ähm, ich habe ja da schon, schon einiges Tra Arbeit reingesteckt und ähm, auch eine eigene Form hat, hat man glaube ich schon mal irgendwo hier und da erwähnt. Ähm, auf jeden Fall ähm, dies, das Problem war, ich habe jetzt monatelang gar nichts dran gemacht, weil zum einen die Halstasche, die war so ein bisschen so ein Ticken zu groß, Ja, die habe ich nicht sauber genug gefräst, weil ich auch was der Gitarrenbauer dann auch gesagt hat hier, ähm, ich hätte Schablone benutzen sollen Dafür hatte ich jetzt keine Schablone. Und, ähm, und das äh, ist problematisch, hat auch der Gitarrenbauer gesagt, wenn man halt schon einen Hals einbauen will, den man schon hat, ne, das mit den Löchern anständig zu machen. Ne? Weil man versucht natürlich, die Löcher zu nehmen, die man schon hat, aber das zu übertragen auf den äh, auf die Halstasche ist natürlich nicht so einfach. Ja. Ne? Und, ähm, hat mich dann nachher so ein bisschen, weil ich hatte die Löcher dann auch schon eingebohrt in den Body und habe das auch schon mal probiert und habe gemerkt, drei von den Löchern waren okay, aber das Fette hat nicht mehr ganz gepasst. Dass ich quasi schraube schief reiten, das geht ja natürlich nicht. Also ähm, da hat mich dann so ein bisschen den Mut, der Mut verlassen und dann hatte ich zu dir letztens gesagt: Weißt du was, ich gebe das zum Gitarrenbauer oder irgendwie so ähm, jemanden und. Ähm, er soll die jetzt nicht fertig bauen, aber so diese, weil ich sag mal so, wenn der Hals nicht richtig sitzt oder was ich auch machen lassen wollte, war ja der, ähm, dass der mir die die Brücke an die richtige Stelle quasi Löcher mehr oder weniger vorbaut und sowas, dass das auch passt, ne, von der Mensur her und sowas. Ne. Und ähm, dass das halt gemacht wird und ich dann mal halt wieder den Rest mache. Ne. Das war so, äh, ich habe auch einen ein, äh, die Pickup-Fräsung, die eine, die ist tatsächlich ein bisschen zu groß. Nach unten, das sieht jetzt, sieht man wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt. Da war halt auch die Idee, ob man das vielleicht irgendwie, ob das jemand, der geschickt mit Holz umgehen kann, ähm, vielleicht da irgendwie ein Stück wieder einsetzen kann oder sowas. Ne? Genau, Kommentar ja.
0: von dem Gitarrenbau auch dazu war, musste Schablone benutzen.
1: Ja. Die ja. hatte ich ja, aber die, die habe ich selbst gemacht, das war halt das Problem.
0: Genau, einmal das und. Es war der falsche Zeitpunkt. Eigentlich hätte man erst den Steg aufsetzen müssen und ja, dann ja, praktisch ja. die Fräsung machen müssen. Aber es war sehr interessant. Also, wir haben es noch nicht gesagt und das ist der Uwe Schmidt hier aus Wettenberg.
1: Genau. Also, das, das war ja jetzt. Ähm, also, ich wollte jetzt nur mal quasi die Vorgeschichte erzählen, was das Problem war und warum ich äh, quasi zum Gitarrenbauer damit wollte. Und du hast ja auch noch ein Bastelprojekt. Du hast ja gesagt, ja, da komme ich mit. Das bringe ich auch noch mit, ähm, weil da. Im Endeffekt wollte es auch gern machen lassen. Ne? Genau, bei mir ja. ist auch
0: das Problem, ich habe mir einen wundervollen Korpus bestellt in England. Das war glaube ich noch, als England noch in der EU war, so lange liegt das jetzt auch schon bei mir rum.
1: Ja.
0: Aber da sind natürlich auch keine Löcher für die Halsaufnahme gebohrt. Und die Standardbohrung hätte ich zwar machen lassen können, die wollte ich aber nicht, weil ich ja so eine Deluxe-Halsplatte -Hals halskopf ja. haben möchte, die ja abgerundet ist an der einen Ecke. Und deswegen habe ich mir den so machen lassen dachte ich, okay, gut, lasse ich wenigstens auch den, den Hals richtig montieren, weil die Bohrung für die, für die Brücke, ich habe mir da eine Hipshot-Brücke ausgesucht, die sind schon gemacht in dem Korpus, das habe ich so bestellt. Jetzt muss der Hals natürlich auch so sitzen, dass die Seiten dann auch komplett über dem Griffbrett bis zur Brücke ankommen. Ja, ja das wird noch ein bisschen spaßig, aber ich kann es mal vorwegnehmen, er möchte das nicht machen.
1: Ja gut, jetzt hast du quasi schon gespoilert. Also, äh, wir sind da also hin, ähm, er hat sich das alles angeguckt und äh, das war dann schon eigenartig, bevor er jetzt gesagt hat, er macht es nicht, hat er aber schon, äh, ja, du musst das so machen, so machen und das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich, aber hin und her, also er hat uns, wir waren anderthalb Stunden da und er hat uns alles erklärt, wie wir das machen sollen und hat auch wichtige Tipps gegeben, hat mir sogar ein bisschen Furnier geschenkt, ja, um meine Halstasche da so ein bisschen auszubessern ähm und so weiter und so fort und hat aber gesagt... Ähm ich baue jetzt nicht eure Gitarren fertig. Ne? Ihr habt damit angefangen, ihr müsst das auch schön selber äh, fertig äh, machen. Ne? Ja,
0: ihr habt euch die Suppe eingebrockt, ja. ihr müsst die jetzt auch äh, auslöffeln. Äh, Aber es war sehr motivierend, fand ich.
1: Ja, also ich bin da raus und habe gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ich, mach, ich baue das Ding jetzt fertig. Ich hab, war auch jetzt mittlerweile schon wieder in der Werkstatt und habe äh, äh, die Löcher zugemacht am Hals und habe dieses Furnier eingeleimt und habe schon mal jetzt das mit dem... Äh, äh, wo die Bridge kommt das habe ich mir mal äh, wie sagt man das ich habe da so 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 äh, wie sagt man das auf Deutsch dieses Tape das Tape ne aber das das ist immer wie sagt der äh, Ben Crow von äh, Crimson Guitars immer ähm, also man soll auf jeden Fall immer mehrfach nachmessen. Also nicht das Nachmessen, dann sagen, okay, das muss dahin. Also gerade so was Wichtiges, ne? was nachher passen muss. Wobei, das hat der ähm, Uwe jetzt auch gesagt, so eine Telebridge, also eins wird ja so ein Televerschnitt und da kommt auch eine Wilkinson-Telebridge drauf. Dann hat er gesagt, so eine Telebridge ist da ganz dankbar, weil da hast du halt einen ganz riesengroßen Weg, wo du die ähm, die... Wie heißen die, die Sättel einstellen kannst. Du ne? hast mhm. jetzt bei deiner Brücke zum Beispiel oder bei anderen Brücken, hast du halt einfach nicht so lange Schrauben und so einen langen Weg, äh, wo du da noch was ausgleichen kannst.
0: Ja gut, ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr einen Les Paul habt in dieser Tunomatic Bridge. <lacht> <lacht> Gesundheit, Gesundheit <ja. lacht> hat man insgesamt vielleicht einen Zentimeter, also einen halben, nach vorne ja. und nach hinten. Und das geht halt ganz schnell, dass man einfach mit seiner Seitenstärke auf einmal keine Intonation mehr hinkriegt und dann eine andere Seitenstärke nehmen muss unter Umständen. Bei der Les Paul ist der Weg nicht so weit, das kann ein Problem werden. Das könnte bei meiner Gitarre auch ein Problem werden. Es kann sein, dass ich die Sättel, die sind ja mit so einer wahrscheinlich M3 Schraube oder sowas, werden die in der Länge justiert, dass ich mir da vielleicht eine längere Schraube nehmen muss. Ja weil der Hals anscheinend nicht so richtig super Standard ist oder die Halstasche, ich habe das Gefühl, der steht einen kleinen Ticken zu weit raus, aber ich will jetzt da auch kein Material wegnehmen. Und er sagt auch, das ist alles so gut gefräst und das passt auch Also wirklich ja. richtig flasch rein. Deswegen... Ja, also
1: ich werde noch ein Loch mindestens, ich muss mir das nochmal genau angucken, aber ich werde noch ein Loch wahrscheinlich von dem... Ähm dass ich durch den Body schon gebohrt habe, zumachen müssen. Das ist auch noch die Frage, wie ich das mache. Ob ich da wirklich dieses, diese Holzpaste kaufen, das damit mache. Weil jetzt äh, ehrlich gesagt, das nochmal aufbohren und dann einen Dübel reinmachen. Ich hätte zwar noch Holz, also das gleiche Holz von der. Das wäre jetzt der Vorteil, weil ich hm. das ja selbst ausgesägt habe quasi. Aber ähm, ja. Ich kann jetzt auch nicht so einfach, oder ich habe, ich könnte ein Achter Dübel Dübelmann, das ist aber schon viel Zeug, ne? Für ein Loch, was du wahrscheinlich irgendwie ein Dreier Bohrer hat oder sowas. Ja. Das von, von daher, ähm, ja. Und ich könnte es ja, eventuell kriege ich es ja vielleicht hin, dass ich es dann, ich benutze ja diese, ich weiß nicht, wie heißt, wie heißen diese? habe ich den Hals, diese Halsbefestigung, wo die Schrauben dann drin sitzen. Achso, du machst das mit diese, so, die, diese, so, so Hülsen. -Dienste. So Hülsen, genau. Und vielleicht kann ich damit das andere Loch verdecken, was ich zumachen will. Also, dass man es zumindest optisch nicht so sieht. Und dann ist ja natürlich auch, ähm, dadurch, dass ich natürlich so ein, ähm, ich sag mal, das hinten auch so versucht, sehr, oder versucht habe, sehr bequem zu machen und alles, und das auch optisch so ein bisschen abzusetzen, hinten dieser äh, Halsübergang, sage ich mal, ähm, Brauche also ich, Brauch ich auch kürzere Schrauben, die muss ich auch noch besorgen. Das muss ich erstmal ausmessen, wie lange die überhaupt sein dürfen. Ne?
0: Ja, aber was du natürlich machen kannst, du kannst den Hals natürlich erstmal mit langen Schrauben festmachen, also zumindest ja. die Löcher vorbohren, dass sie schon mal ein Stück geschnitten sind. Und dann nimmst du einen Dremel oder eine Flex und schneidest ja. die Schraube einfach ab. Ja. Also ein Dremel, mit dem man eine Schraube abschneiden kann, hätte ich. Zum ich
1: habe sowas auch noch, ja. Ja. Aber das sind halt so Sachen. Aber wie gesagt, ich äh, arbeite jetzt schon dran. Ähm, das geht natürlich alles nicht so schnell, ne? äh, viel zu tun ansonsten auch noch. Und äh, du hast ja auch schon gefragt, ob wir heute mal in die Werkstatt wollen, weil du vergessen hast, dass wir ja hier gerade aktuell aufnehmen müssen. Ja. Äh, und wie lange bist du jetzt im Urlaub? Eine Woche? Nur eine Woche, ja. ja dann vielleicht übernächste Woche.
0: Genau, machen wir das. Und dann können wir vielleicht entweder einen Podcast-Folge darüber machen oder wir berichten im nächsten Gitarrenkram also, wieder.
1: Also, ja, nee, das... Ähm, ich habe vor, ich habe bis jetzt alles gefilmt. Ich will eigentlich so eine... Doku wäre jetzt übertrieben... Das irgendwie zusammenschneiden auf vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich gedacht, dass wir uns das hier angucken und das quasi drauf reagieren, beziehungsweise ich ein bisschen was erkläre mhm. ne, und hin und her. Und ähm, dann... Zumindest mit meiner Gitarre, mit deiner. Das musst du dann wissen, wie, inwiefern du die vorstellen willst. Wie ja. aufwendig oder ob wir das hier einfach nur gereden und dann in die Kamera zeigen oder ob du da auch noch was aufnehmen willst oder so. Gucken wir mal. Ja, ja. Gut, das war das. Also wir waren beim Gitarrenbauer. Der hat uns wieder heimgeschickt. Ja, war <lacht> ja. so, sehr
0: nett. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu den ähm, Gear news und zwar ähm, gibt es neue Effekte von Orange, ne, von der Gitarren, äh, nicht Gitarren, sondern Verstärkerhersteller Orange aus England. Die haben ähm, drei Pedale rausgebracht, ähm, die gab es wohl schon mal in den 70er Jahren genau. ne, und die sehen auch noch genauso aus und die sind also ewig groß ja, äh, ja,
0: bis auf ein paar Ausnahmen. Also sie haben zum Beispiel die Buchsen an die Stirnseite gemacht, das war vorher nicht Und Ja,
1: aber ich sag mal, von der heute baut ja keiner mehr so Riesenpedale für das, was die können. Das wird ja nee. alles.
0: Ja, wobei ähm, hast du mal eine Red gesehen, eine Originale, die ja, ist schon gut ist aber, noch
1: Ja, gut, das ist so Original haben. Jetzt. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, das ist halt für die Leute, die es ein bisschen anders wollen. Das war ja bei Orange, die haben schon immer so Riesenteile irgendwie gebaut. Ne? Ja. Die es halt ein bisschen anders wollen oder die es für die Größe halt nicht wichtig ist, weil es ist halt nicht auf dem Pedalboard machen, was so irgendwie ständig mit auf Live, Live, zum Live benutzen ist. Also es gibt drei Pedale, Sustain, ähm, das ist quasi ein Kompressor. Genau, so ein
0: Standard-Zweiknopf-Kompressor, ja. wahrscheinlich wie so Ross oder MXR in die äh, Ich habe
1: zwei Videos gesehen, ich habe erstes von Enderton's gesehen, und dann habe ich das vom Henning gesehen, und muss sagen, das vom Henning war um Klassen besser, weil bei, bei Enderton's fand ich die Pedale alle sehr langweilig und eigentlich ein bisschen blöd. Und bei... Ähm, beim Henning ist zum Beispiel der Sustainer, den hat er schön aufgedreht und dann ging der richtig in, äh, in die Zerre rein und das klang richtig geil. Ja? Okay. Also den kann man quasi als so eine Art Booster dann auch äh, missbrauchen, sage ich mal. Ne? Ansonsten ist es halt ein, ja, ein Kompressor, ähm, ein alter Kompressor. Ja, ne? Analog. Ja. Ja. Genau, das sehe ich als analog. Dann gibt es den ähm, Distortion- da kann ich jetzt eigentlich am wenigsten zu sagen, der verzerrt halt. Der hat mich jetzt auch am wenigsten interessiert, muss ich sagen.
0: Ja, also mich hätte per se erstmal am meisten interessiert, ja, weil ich eher so Distortions mag, aber das hat mich irgendwie auch nicht geraucht. Es klang so ein bisschen Fuzzy
1: irgendwie. Stimmt, der war nachher Fuzzy, aber ich glaube, für. Der Fuzzy-Ton war gar nicht so... Für den Fass war gar nicht so schlecht dann irgendwie, ne?
0: Ja. Witzigerweise sind die beiden Knöpfe auch mit Level und Death beschriftet, ja. wie es beim Kompressor auch war. Ob das in der Produktion auch so bleibt, oder ob das Prototypenbilder sind, aber...
1: Ja, bei, Orange, bei Orange... zu wird weißt du, irgendein Bildchen, ein Piktogramm hingemacht.
0: Genau. immer entsteht überhaupt was da. Ja.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es noch ähm, den Phaser. Und ähm, der hat nur einen, einen Knopf, Speed...
0: Tja, das kennen wir Face ja. 90. Ja.
1: ja. Und bei dem war halt auch geil. Das war halt beim enderten Video auch. Die haben den eingestellt. Der klang total langweilig. Der Henning hat da mitgespielt und hat. Da habe ich gedacht, ich brauche das Ding. Ja, der klingt richtig geil. Ähm, also das ist manchmal wirklich auch wichtig, wer so ein Video macht, wo man sich das anguckt ne, und was der dann damit quasi vermittelt. Muss ich jetzt wirklich mal sagen.
0: Genau. Und natürlich sind sie nicht ganz günstig. 255 ja, Steine pro ja, Stück. Ja, also, wenn du den Dreierpack haben willst, 750 Euro bist du dabei. Ja. ja. Und ja. sind halt ganz schöne Watze. Ne? Also ja. jetzt hier. Vor allem, weil sie halt auch hoch sind. Also hier irgendwie 8 cm hoch steht jetzt hier.
1: Ja, ja. ja, wie ja. Gesagt, das ist halt was Spezielles schon. Ein Speziell für Fans. Und ich ja. glaube, es
0: war gar nicht so einfach. Sie haben sich da auch viel Mühe gegeben, weil die Original-Schaltpläne irgendwie auch gar nicht mehr unbedingt zu haben nee, waren. Oder? Ich glaube,
1: die Schaltpläne hatten sie noch, aber die. Ähm die Gehäuse und so die wussten gar nicht mehr, wie die aussahen, weil die hatten kein, kein Original mehr daheim und so. Da mussten sie sich quasi, ähm, also in der Fabrik, <lacht> mhm. da mussten sie sich quasi irgendwie was ausleihen oder irgendwie Bilder schicken lassen oder was, was ich weiß ich was. Ich glaube, so rum was. Ja, nee, äh, ganz witzig, wie gesagt, äh, ist eh, glaube ich, bei Orange, wer sich Orange, ähm, also jetzt nicht die Verstärker, die auch ein bisschen, aber wer sich so Orange-Zeug kauft, das ist schon, da muss man schon irgendwie was Spezielles haben wollen. Einfach weil die oft groß sind, die Teile, ja. Und, ähm ja,
0: sind immer so ein bisschen besonders, ja. weil ich die Amps mag. Ich habe ja diesen Jim Root ja. Terror und finde ja. ich super.
1: Ja.
0: Jetzt bei 42 Gear Street, bei der letzten Ausgabe, hat dieser kohlekeller typ ja. hab vergessen, wie er heißt, hat einen Vergleich gemacht zwischen einem Rocker Verb und dem Crush Pro. Ja. Ja. Ähm, hat vorher erstmal nicht gesagt, was es ist. Ich Fand also, mir hat der besser gefallen, den auch hinter als Röhre identifiziert hat. Ihm persönlich hat der Transistor besser gefallen, weil wir er sagt, der klingt so ein bisschen moderner. Und ja.
1: wir haben den Crusher damals auch mal besprochen, wie der neu rauskam. Das ist ja noch nicht so lang her. Also besprochen im Sinn von halt hier erzählt, ne, bei den News. Und ich fand bei den Videos auch immer, dass der mich nicht so überzeugt hat, vom, vom nicht so endgültig. Man hat irgendwie sofern ich das äh, von mir beurteilen kann, das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, man hat es schon so ein bisschen rausgeholt, dass das ein Transistor ist. und kein genau. Also hat mich nicht so ganz überzeugt. Generell mag ich Orange auch ganz gern. Das, ja.
0: Ja, also er hat dann auch gesagt, er hat dann jetzt bei der Transistorversion version die ba Bass ganz reingedreht und bei der Röhren-Version hat er dann ziemlich rausgedreht, ja. um die Soundmäßig so ein bisschen anzupassen. Ja. Aber gut. Hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, viel mir gerade ein.
1: Ja, gut, wollen wir zum nächsten. Das ist jetzt was ganz Interessantes. <lacht> ähm, FOMO, FOMO, FOMO FX, so wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Ja. Virtual Jeff Pro. Das ist also ein komischer Name. Das ist ein digitales Tremolo für die Gitarre. Also, das sind zwei Teile. Das ist einmal ähm, ein Tremolo, so wie ihr es an der Gitarre habt.
0: Genau, also technisch gesehen im Vibrato.
1: Genau, genau. Und, ähm, also ihr könnt das auch zusätzlich, also das muss halt irgendwie aufgeklebt werden oder so man kann es, glaube ich, auch ähm, rückstandsfrei wieder abmontieren. Ähm, und, ähm, ihr müsst dann nicht, auch wenn ihr schon eins habt an der Gitarre, sondern also wenn ihr einen Strat habt mit, mit äh, Vibrato, dann macht ihr das einfach dahinter, weil das ist halt digital und kann ähm, per Bluetooth oder auch per Kabel zu dem zweiten Gerät, was dabei ist, das ist halt so eine Stumpbox, äh, muss das angeschlossen werden, dann kann man halt, ähm, ja, ich sag mal, verstimmungsfrei Vibrato machen. Ne? Wie normal mit der Gitarre. Du kannst aber auch wie beim Wemming pedal zum Beispiel sagen, gut, ich will aber eine ganze Oktave damit machen ja und kannst dann halt äh, äh, tomorello mäßig irgendwie so ein paar extremere Sachen machen und alles dazwischen. Ne? Du kannst da verschiedene Presets auch machen. Das ist zum Beispiel ein Preset 1. Ähm, da will ich nur, äh, was weiß ich, drei Halbtöne, so wie das halt maximal bei einer... Stret machen würdest und vielleicht nur down und nicht ab oder so. Ne? Mhm. Und dabei auf der anderen Seite will ich halt ähm, in beide Seiten halt zwölf äh, Halbtöne, also eine oh, ganze Oktave ne? und kannst dann halt die extremeren Sachen machen. Ne? Und dann dementsprechend ist natürlich, den je mehr du den Hebel bewegst, desto mehr tut sich dann. Und wenn du das, das halt nur bei drei Halbtönen hast, kannst du natürlich mehr den Hebel bewegen und, und es tut sich weniger ne? ja ne, logisch man kann auch noch ähm, ähm, was hatte ich gesagt da gibt es noch diese dieses virtuelle Capo ne dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst äh, ähm, spiel, also meine Gitarre soll halt grundsätzlich ein Halbton oder zwei Halbtöne oder drei Töne tiefer gespielt werden oder höher
0: mhm. ja also wie so ein polyphoner pitch -Shifter ja, praktisch ja genau
1: genau das kannst du auch machen und, ähm, ja, ganz witzig, kostet 600 Euro.
0: Ganz viel ähm, Kohle, aber ich sag mal, wenn du jetzt so der Alex Lifeson-Typ bist, der sonst eine, einen Floyd Rose auf die Les Paul macht, ja. um so Sachen zu machen, du kannst also, stattdessen auch das Ding da nehmen. Ja,
1: ich sag mal so, das sieht jetzt schon ein bisschen blöd aus, vor allem wenn du schon einen Vibrato hast, irgendwie so hast du eine, so eine äh, Fender Strat oder sowas und dann klemmst du das noch dahinter, aber, ähm, ja, also ich will es mir jetzt auch nicht kaufen, aber es ist für den einen oder anderen vielleicht ganz witzig. Ja, ich finde die Idee auch witzig. Ja.
0: Auch die Kopplung. Äh. Aber ich habe sie jetzt nicht mit Bluetooth, sondern mit 2,4 ah. Gigahertz. Ja,
1: gut, dann ist es WLAN. Ja. Ja, sowas, ja, Das hatte ich jetzt nicht mehr so genau im...
0: also im Noch Kopf witziger wäre es eigentlich, wenn du jemandem anderen den Controller gibst.
1: Dann kannst du ja auch machen. Aber wie gesagt, du kannst es auch per Kabel machen. Also du musst es nicht äh, per... per Kabellos machen. Ja, ne? Dann hast halt ja du halt noch ein zweites Kabel. Ne? Du musst ja einmal dein Gitarrenkabel und dann hast du halt noch das Kabel, was in, das Effekt, in den Effekt reingeht. Ja, ja ganz witzig, ähm, glaube ich, äh, habe ich jetzt sonst auch nicht viele Videos gesehen. Äh, bestimmt was, was äh, der eine oder andere noch nicht äh, sonst entdeckt hätte. Und ähm, da haben wir hier gleich das nächste, wo wir überhaupt keine offizielle Seite oder sowas gefunden haben. Ähm und zwar von Jeff Loomis das ist der Gitarrist von Arch Enemy genau der hat ähm, auch ein neues Signature Pedal ist old Pedal ist das der Hersteller oder was ja wahrscheinlich. Ja.
0: der Hersteller ist und aus zwar Paduka in Kentucky
1: ja siehst du und ähm, ich habe da auch das Video von Ola England mhm. gesehen ja und das finde ich eigentlich ganz witzig hier weil das ist so ein dreifach äh, Dreifachpedal, du hast einmal die Drive-Section, ja, also wo du dann so ein ja. irgendein Overdrive Over 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 hast, ja. dann die Boost-Section, wo du halt nochmal so ein bisschen boosten kannst ähm, und hast dann den Reverb-Delay und ich glaube, wenn ich das hier noch richtig in Erinnerung habe, kannst du das sogar als Vier-Kabel, ja genau, also Vier-Kabel-Methode benutzen. Das heißt, ähm, Du gehst jetzt nicht vorne rein, hast dann deine äh, verzerrten Sounds und geh die gehen dann in den Reverb, sondern die kannst du extra in den Effekt von deinem von deinem, ähm, Amp Genau, beziehungsweise wenn du es
0: auf dem Pedalboard hast und du willst vielleicht nach den Drives noch Modulation haben, könntest ja. du die auch dazwischenklemmen genau, zum Beispiel.
1: Genau. Aber du könntest dann auch von dem Output A in den Input B hier reingehen dann hättest du es doch in Serie geschaltet. Genau, aber ich, das ja, ist aber wahrscheinlich das intern
0: geprüft, wenn nichts drinsteckt, oder?
1: Keine Ahnung, das ja. weiß ich nicht. <lacht> Bestimmt. Ja, also das war ganz witzig, ähm, weil im Endeffekt... Und sieht total spacig aus, ja. so mit dem Rot und Schwarz ja. und so. Im Endeffekt, ähm, das ist ja was... Ich sag mal, das ist ja halt so dein, damit machst du ja so deine Brot- und Butter-Sounds, ja. Du brauchst eventuell halt einen Drive, vielleicht ein bisschen Boost, ja. Und, und halt äh, Reverb-Delay. Im Zweifel brauchst du halt nicht mehr wie das Pedal. ja genau. also Von daher, ich meine, ob das jetzt deinen Geschmack trifft, das ist dann halt eine andere Frage, ne? Von den äh, Drive Sounds oder so. Ähm, aber ähm, die, die finde ich eigentlich nicht schlecht.
0: ne finde ich auch nicht schlecht. Also ich hätte mir noch so so zwei Mini-Switches da dran gewünscht. Mhm. Also einmal, wo man den Boost vielleicht vor oder nach dem Drive schalten kann. Ja. Und ein zweiter wäre schön gewesen, ob der Fußschalter für Reverb, Delay, was er jetzt schaltet weil so ist es, du schaltest auf jeden Fall Reverb und Delay alles auf einmal ein.
1: Ja. ja gut, du musst dir halt deinen einen Sound hier zusammen. Du hast dann nur einen Sound oder du musst halt zwischendurch ein bisschen hier rumdrehen. Ne? Das ist jetzt, äh, denke ich, das ist jetzt... Die Sache ne? und den schaltest du halt ein oder aus. Da musst du dich schon entscheiden. Das ist genau. so mehr oder weniger ein One-Trick-Pony.
0: Ne? Genau, aber sexy hätte ich es gefunden, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest zu sagen: Okay, den, den Reverb kann ich auch so machen, dass er immer an ist und ich schalte nur das Delay dazu. Ja. Das wäre noch ein bisschen flexibler gewesen, ja. aber der Herr Lumis hat sich bestimmt was dabei gedacht und der ist ja auch ein cooler Dude. Und Hast du das Video gesehen eigentlich? Ich habe nur mal fünf Minuten Ich bin vor gerade am überlegen,
1: ob das nicht so, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Nee. Nee. Ähm, ja, ja, also man kann den Reverb-Shop ja. von
0: Allpedal bestellen für 325 ja. Dollar Plus-Versand.
1: Ja. ja, Guck, ob es das irgendwann auch noch woanders gibt. Keine Ahnung. Könnte sein, weil ich es so. in
0: Amerika kaufen. Tja. Wenn wir es denn unbedingt brauchen. Ja,
1: ähm, ja und dann... Gibt es ein neues, das hat mich auch überrascht? Das hatte ich vorher gar nicht mitgekriegt. Es gibt ein neues Rocksmith. Jetzt müssen wir das vielleicht erstmal erklären, ne, was Rocksmith überhaupt gibt. Das heißt Rocksmith Plus, das ist ähm, ein Computerspiel. Ich würde das definitiv als Spiel einordnen, ähm, auch wenn man damit Gitarre spielen lernen kann. Also, das ist schon Computer oder für Playstation, äh, wie heißt es Xbox glaube ich, und schon PC. Ne? Ähm, ihr kennt ja, ich will mal so anfangen. Ihr kennt ja vielleicht noch, ähm, wie heißt das hier, Guitar Hero oder Band, wie heißt das, Rockband? Nee, hieß das, Rockband?
0: Irgendwie sowas.
1: Ja, wurde halt so ein Controller hattest, der aussah wie eine Gitarre. Ne? Und dann musstest du halt äh, im richtigen Moment die richtige Taste drücken. Und ich sag mal, das sieht ein bisschen ähnlich aus, nur du spielst halt wirklich auf einer richtigen Gitarre. Also du musst halt deine E-Gitarre äh, da anschließen. Da komme ich später noch dazu, wie man das anschließt. Ähm, oder Akustikgitarre geht auch, oder Bass geht auch. Und ähm, spielt dann halt zu richtigen Liedern ähm, und muss dann halt auch im richtigen Moment die richtigen Noten logischerweise treffen, die die halt angezeigt werden. Und das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht. Also ich muss dazu sagen, es gibt schon eine alte Version, die heißt Rocksmith 2014, und die habe ich auch. Ich habe überlegt, ob ich die mal hier zeige. Da guck mal, da oben hast du die gerade noch runter rum, ja. den Karton. Ja. So. Ich halte das mal hier in die Kamera. ja ähm, Also ich habe das, hab das jetzt nicht ausgiebig gespielt, aber ähm, ja, ich weiß jetzt ein bisschen, wovon man redet. Man hat dann halt verschiedene Songs zur Auswahl und dann kann man ähm, verschiedene Schwierigkeiten, dann Schwierigkeitsgrade auch wählen. Also du kannst wirklich ganz einfach, ähm, also so der einfachste Geschw Schwierigkeitsgrad ist halt wirklich, du musst eine Note, den Grundton meistens oder sowas, ähm, Pro Kontakttreffen treffen, genau. Das ist so quasi der einfachste äh, Schwierigkeitsgrad. Und dann kannst du das mehr oder weniger stufenlos erhöhen. Wenn das jetzt ein Lied ist mit zwei Gitarren zum Beispiel, dann gibt es auch immer so eine Liedgitarre und eine Rhythmusgitarre. ne? Und wenn du halt irgendwie wirklich so einen krassen, ich sag jetzt mal Steve-Weiss-Song hast oder sowas, dann musst du da halt auch schon mal richtig äh, hier ab, abliefern können, ne? um da die Punktzahl zu erreichen, sage ich mal ja. so. Ne? Ähm, also es wird alles... Äh, mitgetrackt. Und dann gibt es halt noch ähm, verschiedene Minispiele oder Programme, wo du halt, nee, oder ich sag mal so, Minispiele, wo du bestimmte Sachen üben kannst. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch Videos und äh, Anleitungen, halt wirklich, wo du wo du noch besser Gitarre spielen lernen kannst, wie jetzt bei, dem, bei der alten Version. Ich habe ein Video gesehen, äh, da habe ich mal kurz reingeguckt, ähm, ein Grund jetzt, warum sie das neu gemacht haben, wäre halt jetzt angeblich, hätten sie halt ähm, Probleme gehabt, da jetzt neuen Content zu erreichen und brauchten halt eine neue Plattform. Ne? Aber das ist, weil wir haben das jetzt gerade erst gesehen, das hatte ich vorher gar nicht gesehen, ähm, die machen halt jetzt hier so ein... Abo-Modell und ich glaube, das war einfach der Grund, ja. Die machen eine neue Version und machen halt ein Abo-Modell. Ne? Das heißt, du bezahlt das jetzt irgendwie monatlich. Ich weiß gar nicht, ob man das einmalig jetzt kaufen kann auch. Also das Hoxmiss habe ich halt damals gekauft. Ähm, für 80, 90 Euro. Da war halt noch ein Kabel dabei, da komme ich gleich dazu. Ähm, und halt das, die Software an sich. Ja. Und jetzt ist es halt so ein Abo-Modell. Oder es gibt auch ein Abo-Modell, keine Ahnung. Ups.
0: was ja. hast du unten? Und ich glaube, wenn du jetzt hier. Ja. Wenn du schon Rockst 2014 hast, dann kriegst du noch irgendwie. Einen
1: Monat 100 extra. Okay. Und ähm, du hast halt, du hast halt ähm, eine bestimmte Songauswahl, die so mitgeliefert wurde. Ne? Und das war bei Roxmith 2014, waren das auch ein paar coole Songs, wo du halt wirklich, ich sag mal, für jeden, was dabei war, wurde mal ähm, gesagt hast, oh, das würde ich gerne mal probieren oder das oder das. Und jetzt bei dem Rocksmith Plus, muss ich sagen, ich habe mich da mal so von äh, A bis G oder H durchgescrollt, äh, nur ne, was für Lieder da gibt. Ähm, da sind auch ein paar tolle Bands dabei, aber da sind jetzt nicht so die tollen Lieder dabei, muss ich ehrlich sagen. Also hat mich jetzt, habe ich kein Lied ges gefunden, wo ich jetzt gesagt habe, hier, das will ich jetzt unbedingt spielen. Ne? Das heißt, es gibt halt DLCs, so nennt man das ja down, also du kannst halt Lieder nachkaufen, ne? ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die haben dann so 3,50 oder sowas gekostet ne? gab es mhm. aber auch immer mal bei Steam zumindest im Angebot das gibt es jetzt, das neue gibt es jetzt halt auch nicht mehr bei Steam, siehst du, deswegen haben sie es auch nicht gefunden, weil das halt jetzt ein Abo-Modell ist ne? ja. das heißt, das musst du dann auch noch extra kaufen scheinbar nehme ich mal an, dass es das jetzt immer noch so gibt das ist halt das äh, System, du musst dann hier dein Abo bezahlen und extra Lieder kannst du halt auch noch dazu kaufen und ähm, dann kannst du dann halt die Lieder lernen. Was mich auch immer gestört hat, war, dadurch, dass es halt aussieht wie so eine... Also für die, die es noch nie gesehen haben, kann man es ja mal kurz erklären. Das kann man so ein bisschen erklären wie so eine Straße. Ja? Die, die, du, du fährst wie so eine Straße lang und dann wird halt, hast halt die sechs Seiten, werden die angezeigt. Und dann halt ähm, immer... Die Note, die du greifen musst, ne? Dann wird dann halt, äh, ganz links ist halt das tiefe E und äh, da wird dann halt, ich glaube, irgendwie mit nach 5 zum Beispiel, dann äh, musst du halt das A spielen, ne? Und so weiter. Ähm, aber. Also du guckst praktisch Richtung Kopfplatte, ich dachte, du ja. guckst Richtung Steg. Nee, der Steg ist schon unten bei dir. Okay. Der, aber der fährt die, die das, die fahren die halt so entgegen, die Noten. Ja, ne? ja, genau,
0: aber du. Ja. Also links ist die tiefe E-Seite und rechts ist die hohe E-Seite, weil ja. ich dachte, es wäre andersrum. Nee,
1: ich meine es wäre so rum. Ich habe es jetzt auch schon lange gemerkt, glaube ich meine es wäre so rum. Ähm, Gibt es hier vielleicht irgendwo so ein Bild, wo man das mal sieht? <lacht>
0: Ja gut, also wie funktioniert ja. das hardwaremäßig Man braucht natürlich ein Audio-Interface, am besten ein gutes mit niedriger Latenz.
1: Das ist, und das ist jetzt genau, Ja, ich wollte es nur kurz erklären, also was, was mich immer gestört hat, wenn du halt schon Gitarrenspieler bist, dann bist du halt gewohnt, äh, nach Tabs vielleicht zu gucken oder nach Noten und die sind ja anders aufgebaut. ja Da guckst du halt, da ist halt äh, oben die Weißt du, du guckst halt anders drauf wie ich sag mal auf so eine fahrende Straße das fand ich immer schwierig und was mir immer wichtig ist dass ich so einen Song erstmal weiß wie der funktioniert Wann kommt Strophe was oder was spielt meine Strophe was im Refrain so also weiter wie so ein
0: Liedsheet oder so sowas, ja
1: und ähm, da musst du halt wirklich deswegen sage ich auch das ist halt eher ein Spiel als jetzt eine Lernsoftware du musst halt wirklich das so spielen und du, du hast halt also ich lerne dadurch nicht wie der Song funktioniert, also wie der Song aufgebaut ist, ist so auch unmöglich würde ich mal mhm. sagen. Das fand ich immer schwierig, das habe ich nie verstanden. Ich habe ja zig Versuche hierfür ähm, von, von Rush, Spirit of Radio habe ich ja ganz mhm. viel gespielt, ne? Aber ähm, den Song verstehen habe ich da, habe verstanden, habe ich dadurch irgendwie nicht so richtig. Das, aber gut, da tickt vielleicht auch jeder ein bisschen anders. Ja, und jetzt zum Anschluss ist es jetzt so: Also damals brauchtest du halt ein Kabel. Habe ich das noch hier? Ich glaube, das habe ich noch hier. Das war halt ganz witzig. <lacht> Ach, jetzt weiß ich auch, wofür das dieser Adapter ist, den ich hier irgendwo gefunden habe. Also, du hast halt hier einen Jack, ganz normal, ne? mhm. um die Gitarre zu stecken. Und auf der anderen Seite ähm, ist USB. Also, das, mir fehlt jetzt dieser Adapter hier. Da gibt es noch einen Adapter. Ähm, das ist jetzt hier so wie so ein... Wie sieht denn das aus eigentlich? Oder wahrscheinlich... Naja, sagen wir, auf der anderen Seite ist USB auf jeden Fall. Ne? Das, das war schon so dabei. Und so steckst halt im Computer. Und jetzt in der neuen Version, in der, ähm, hier in der Plus-Version, kannst du das Kabel auch noch benutzen oder kaufen.
0: Mhm. Weil das ist de facto auch praktisch ein USB-Audio-Interface?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Ähm, Nur in teuer? <lacht> genau. Oder du kannst jetzt tatsächlich dein Audio-Interface auch benutzen. Ah, und früher ging das gar nicht? Das ging früher gar nicht, nee. Ah. Und jetzt wird es unterstützt. Das heißt, wenn du eh schon eins für ein Recording hast oder so, steckst du da einfach deine Gitarre ein. Und in den beiden Fällen hast du dann eigentlich auch einen Mod Modeller, also das Rockstar. Wenn du spielst, macht das ja auch die Sounds ungefähr so, wie es im Original ist. Das heißt, mhm. da ist ein Modeller eingebaut. Und dann gibt es aber jetzt noch eine dritte version und zwar kannst du jetzt auch mit deinem handy das legst du einfach dein handy vor dir hin und ähm, der nimmt quasi das signal auf das ist dann per app muss das irgendwie verbunden sein oder sowas ja und aber dann hast du dann hast du im spiel jetzt nicht den dann hörst du halt die gitarre einfach so beziehungsweise du musst halt was sich dann dein, deine gitarre am verstärker anschließen und das übers handy zum zum Spiel irgendwie bringen ja. Achso, also
0: das Spiel das das Handy trackt dann nur ob ja, du richtig spielst genau
1: genau aber der sagt aber du hast dann nicht den, den richtigen Klang sage ich mal ne? okay gut das klingt ja mal öde ja, ja. das glaube ich würde ich auch nicht mal also wie gesagt wenn der ein Audio Interface haben ja vielleicht dann doch einige die hier, äh, zuhören oder so wenn es dich interessiert oder du kaufst halt dieses Kabel hier ähm, ja. also das ist Rocksmith plus wenn euch das noch mehr interessiert dann müsst ihr das halt mal ein bisschen im auf YouTube oder im Internet irgendwie rausfinden. Ähm, das kann auch ganz witzig sein. Ja,
0: also mein Schwager ist will seit Jahren mal richtig Gitarre ja. lernen. Der hat natürlich das andere ja. Ding gehabt mit dieser Plastikgitarre, mit den, mit den bunten Knöpfen.
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt Leute, die haben da Gitarre spielen gelernt. Das geht bestimmt. Ähm, aber ähm, da sind auch ein paar nette... Workshops oder halt irgendwie so so Minispiel dabei, wo du ein bisschen was üben kannst. Aber ich fand das jetzt so, zum so Lernen, wie ich mir das vorgestellt hätte, ähm, weiß ich nicht, fand ich es jetzt nicht so berauschend. Ist jetzt vielleicht bei miss Plus aber auch nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube, die haben da mehr Content noch drin. Also gerade um die Songs drumherum. Ne? Ja.
0: Na gut, vielleicht gucke ich es mir mal mit ihm zusammen an und ja. unter Anleitung oder sowas wenn er jetzt da die Straße lang fährt und er power spielen kann oder sowas, dann hat ja. er wahrscheinlich schon mal vorne rein ja, schon mal erstmal einen riesen Spaß. Ja, ja,
1: kann schon sein. Ja,
0: ja gut. okay, gut. Rocksmith Plus. Ja. Gut. Back da, to Hardware. Yes.
1: Dann haben wir hier. Also.
0: Ja, Hardware. Ja. Software steckt ja. bestimmt auch viel drin.
1: Ja. Aber es ist analog. Von daher, weiß ich ja. Stimmt,
0: analog, aber nicht digital gesteuert gesteuert.
1: Okay, also Körnen... Kernom geschrieben, Rich, ähm, ist ein Overdrive-Pedal. Augmented steht hier. Augmented Analog Overdrive Pedal. Das ist so ein bisschen, hat mich das an den M1 oder sowas oder an den MX erinnert, Ja, dass du halt quasi die ähm, versuchen halt mit diesem Pedal, kannst du theoretisch alle möglichen anderen Overdrive-Pedale kopieren, imitieren. Genau. Ja, ne?
0: Also, es gibt ja gar nicht so. Fast alle Overdrive-Pedale, die wir kennen, basieren so, ich glaube, auf ungefähr fünf verschiedenen Schaltkreisen. Es gibt ein sehr gutes Video von JHS-Pedals dazu, wo er das erklärt, dass man also man hat diesen klassischen tube screamer halt, dann hat man diesen Bluesbreaker ähm, und noch ein paar andere. Mhm. Also, da ist jetzt erstmal gar kein so großes Geheimnis mehr dahinter. Ja. Und die haben es jetzt halt auf die Spitze getrieben und haben praktisch die Schaltkreise alle da reingegossen.
1: Genau, und du hast halt hier ähm, verschiedene Einstellen möglich, also Drive natürlich, dann hast du ähm, Post-Tone und Pre-Tone.
0: Genau, das, das ist ganz ist praktisch, weil ja. Pre-Tone, kannst du den Ton schon mal regeln, bevor er in die Verzerrung geht ja. und mit Post-Tone halt hinterher. Ja,
1: dann hast du Volume, ist klar, ist dann Lautstärke und ähm, Mit sind deine Mitten, die du da einstellen kannst und dann der witzige oder der wichtigste Drehregler quasi ist dieser Mutregler, wo du, ähm, bei dem Video, was ich das hast du ja auch gesehen, ne, vom, wie heißt der nochmal, Paul Davids, mhm. ne, der Holländer, ähm, der hat das dann auch in so ein wie heißt das, Oszillator oder sowas? Ist das sowas? Oszilloskop, ja, ja, irgendwie genau. sowas, ne, Hat er das mal angeschlossen und dann hat er halt gezeigt, die Verzerrung, was die für verschiedene Ausschläge haben. Ne? Und du kannst halt mit dem Mutregler quasi diese, diese Ausschläge kannst du da. Einstellen und dann dementsprechend halt einen bestimmten ähm, anderen Verzerrer halt ja, simulieren, mehr ja, oder weniger.
0: Ne? Genau. Also was das natürlich jetzt dann nicht kann, sind diese Amp-in-the-Box-Verzerrer. Ja. Das macht das jetzt nicht so, wobei manche war, war, war dabei waren, wo er sagte, ja, es ist schon ein bisschen Amp-like jetzt, aber meine ich zumindest.
1: Ja. Aber ähm, oh, gut, ich sag mal, du musst jetzt natürlich keinen Oszillator irgendwie zu Hause haben und anschließen. Du kannst es ja nach Gehör auch mal, ein, oh, der Sound gefällt mir, und den benutze ich jetzt. Ne? Das, äh, man muss jetzt nicht ja zwingend jetzt einen Tube-Screamer ähm, kopieren. Du kannst es aber. Ja. Ne? Das genau, ist so, er hat einen
0: Tube-Screamer ich glaube, er hat auch einen Klon,
1: ja, einen Klon ja.
0: kopiert damit. Ja, ja. Wahrscheinlich gibt es dann Einstellvorschläge, gibt bestimmt ja, genau, wo du es ungefähr sagen.
1: hinstellen musst, damit du dann ungefähr den Sound hast, kann ich mir auch vorstellen. Das Witzige ist halt, du kannst ein Preset speichern. Das heißt, ähm, du hast dann einen abgespeicherten Verzerrer und, du, und wenn du äh, den Preset wieder ausschaltest, hast du die Einstellung, die du gerade eingestellt hast. Aber, und jetzt kommt der Clou, was wir ja schon oft bei anderen Pedalen gerade im Verzerrer-Bereich irgendwie bemängelt haben, das Ding hat MIDI und das hat halt sonst fast keiner. Das heißt, du kannst jetzt ähm, noch 127 oder also insgesamt 128 Presets abspeichern. Gut, wer braucht jetzt 128 Verzerrer? Keiner, aber wahrscheinlich mal drei oder vier verschiedene mhm. und kannst es dann halt über dein MIDI-Board, äh, kannst du dir das dann halt, äh, die Sounds aufrufen. Ne?
0: Genau da fällt mir ein, es gab schon mal jemanden, der das gemacht hat, ja. und zwar von Source Audio gab es so ein Distortion ja. Pro, das ja, war so ein ja. rotes Kästchen, da konntest du auch dann sagen, Red, Overdrive, ähm, Tube ja, Screamer, ja. was auch immer. Aber Das ist natürlich jetzt ja. technologisch 20 Jahre weiter. Und das sieht halt geil aus. Sieht wirklich sexy aus. Ja. So ganz in weiß. Und kostet in Deutschland, meine ich, 300 Euro, hätte ja, ich irgendwo ja. mal als Preis gelesen.
1: Also... Das ist schick. Dafür, was es alles kann, ist es jetzt auch, finde ich, okay vom Preis her. Ne? Das war wohl ein Kickstarter. Hättest du damals vom Kickstarter mitgekriegt, mitgemacht, hättest du vielleicht als Early Bird irgendwie jetzt nur 200 bezahlt oder so. Könnte das sind sein. ja oft große Preisunterschiede.
0: Ja, also finde ich schick. Macht aber jetzt. Was ich in den Videos gesehen habe, keine High-Gain-Distortion. Also jetzt hier so, so ein Rev-G3 oder ein Metal-Zone ja. oder sowas. Das sind halt einfach ganz andere Biester. Ja. Das sind, glaube ich, eher die klassischen Schalter. Oder kannst kaufst du
1: zwei davon und dann kannst du halt stacken.
0: Ja, kann
1: man vielleicht auch. Oder halt mit dem anderen... Ich, ich sag, gut, dann, äh, dann machst du... Das ist halt eher so für den eher klassisch, klassischen Bereich, ne? aber da... Ähm, ja, ist ganz witzig. Also ich... Ich stehe auf sowas.
0: Ja, finde ich auch. Auf ja. Verzehrer sowieso und ja. gut, haben wir noch einen. Zwei haben wir noch.
1: Ja, so dann gibt es äh, das Da hat man, ich glaube, das kam jetzt auch gestern erst raus. Da ist wohl die NDR gefallen oder sowas. Da kamen jetzt ganz viele Videos raus. Ähm, der Laney, wie heißt der? LA Studio Supergroup. Das ist ein Röhrenverstärker mit 3 Watt. Also Röhren-Top-Teil mit 3 Watt, der eigentlich dafür gedacht ist, dass du den, mit dem zu Hause Recording betreibst. Genau, Oder um üben, also als Studio-Supergroup
0: deklariert. Genau. Es gibt ja diesen normalen Supergroup-Amp, es gibt eine 30 Watt-Version, es gibt glaube ich auch so ein 100 Watt-Monster und ähm, in Hennings Video sagt auch, klingt klingt Mördergeil, auch als ja. clean Pedalplattform. Ja. aber wenn man so, so ein bisschen in die spannenderen Sounds fahren will, Fliegen einem halt die Ohren weg. Meine, der hat
1: keinen, der hat kein, hat kein Master -Podium. genau. Und aber der, der Witz an der Sache ist halt jetzt, der hat halt das Two-Nodes Torpedo eingebaut. Und das heißt, du hast dann da halt ähm, so eine Boxensimulation ähm, schon mit drin und kannst es dann, ja, ich nehme an, dass der auch hier deine, deine Last dir abnimmt. Ne? Das heißt, du kannst ihn wahrscheinlich ohne Box betreiben und kannst ihn dann einfach äh, an an den Computer anschließen oder sowas und ich weiß was hatte ich nee genau. gibt's gar keine Bilder.
0: Hat, nee da gibt's keine aber ich habe irgendwo schon Bilder von der Rückseite auch gesehen ja. was ganz spaßig ist also A, hat er hat auch MIDI aber du kannst ja. mit MIDI nur glaube ich die verschiedenen Boxen auswählen ja, okay. also kannst jetzt nicht Sounds da drin abspeichern und der hat äh, Leistung 3 Watt das ist der zweite Schalter von links das ist irgendwie diese Break wenn die aus ist dann hast du die ganzen die die vollen 3 Watt. Okay. Wenn du den nach oben machst, die Break einschaltest, dann hast du 0,1 Watt ja, und damit okay. bist du wirklich, wirklich dann jetzt wohnzimmertauglich. tauglich ja, ja,
1: ja. Dann kannst du auch hier quasi äh, voll aufdrehen und ohne dass du die Nachbarn großartig störst. Genau. Ja. Und wie man
0: es jetzt von dem Plexi kennt, der hat vier Eingänge, also ist quasi hm. ein zweikanaliger Amp sozusagen, aber nicht schaltbar, sondern du hast zwei Treble und zwei Base Eingänge und kannst dann natürlich das, ah, das Bridgen.
1: Ja, genau.
0: Und dann sind die zusammengeschaltet für ja. mehr, mehr Gänge.
1: Ja. Ich habe jetzt, du ja auch, ähm, das Video vom Henning gesehen, ne, HP42. Und ich muss jetzt sagen, ich, er war, oder ist krank aktuell. Und vielleicht liegt es daran, aber äh, vielleicht liegt es auch an meinen schlechten Ohren aktuell. Aber du hast ja gesagt, du hast das ähnlich empfunden. So richtig gut geklungen hatte, aber nicht. Aber ich bin einfach der Meinung, der, da war zu viel Höhen oder zu viel hohe Mitten oder sowas drin. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das Ding besser klingen kann, wie bei der Demo vom, vom Henning. Also, ich habe dann auch nach der Hälfte tatsächlich ausgeschaltet, weil ich das, äh, war mir das. Ja, Ich dachte war mir auch, auch so, okay,
0: klanglich haut mich das nicht rum, aber ich finde es yeah. von dem Feature Set her halt ja, total interessant. Ja, ja, klar. Natürlich haben jetzt. REF mit dem G20 und D20 ja. sowas ähnliches auch schon gemacht ja. ist glaube ich sogar auch torpedo sagt drin ja, gewesen ja
1: genau, ja das, das ist jetzt nicht der erste, aber ich meine das ist halt so das äh, neue Ding und der ist halt jetzt speziell für zu Hause gedacht, weil mit drei Watt kannst du den jetzt, weißt du den REF der hat ja glaube ich 20 Watt oder was ja, ne? genau. den kannst du dann vielleicht auch nochmal mit in die Probe nehmen oder vielleicht auch äh, auf dem Gig mitnehmen oder sowas, ja. ne
0: ja, den wobei, kann's, ich, den kannst du jetzt auch
1: mitnehmen und dann spielst du halt äh, über die PA, klar so wie wir das mit dem Helix machen könntest du theoretisch auch mal.
0: genau, hat einen XLR-Ausgang wo ja. du dann das Torpedosignal abgreifen kannst ja. das geht und der sieht aber schick aus, hat dieses ja. ganz klassische Design und ich glaube, das ist halt ja. auch so ein bisschen die Idee dahinter gewesen
1: Gut. dann haben wir noch vom Blackstar, den Amped One der ist jetzt ganz neu, der ist jetzt hier wo wir heute aufnehmen, ist der glaube ich zum ersten Mal irgendwie aufgetaucht ich habe da jetzt auch ähm, noch gar nichts von gehört oder gesehen. Und du?
0: Ich auch nicht. Ich habe nur das jetzt gesehen. Da dachte ich, ja. okay, lass uns mal das zusammen mal angucken. Okay. Ähm, ja, Wie bei Star, das ist also ein Pedal- Amp, ein ja. vollwertiger. Also von mit,
1: von ähm, Victory gibt es ja einige. Ne? Die haben jetzt ihre Amps auch alle in so Pedalform Genau, Nummer die gibt's dann.
0: Milkman, dann von Houston ja. Kettner gibt es den, den ja. wir auf dem Gitarre Es gibt ja, einiges ja. so in der Richtung. Aber die haben, glaube ich, auch MIDI da drin. Also man kann sich hier rechts auf diesem Response-Schalter kannst du aussuchen, wie die Endstufencharakteristik klingen soll. Okay, ja. Das hat mich ehrlich gesagt, ich habe ja mal diesen Blackstar-ID gehabt, habe ja. ich damals schon nicht geflasht, ist jetzt auch in diesem neuen Blackstar, glaube ich, auch ja, wieder drin. Ja. Ist Geschmackssache. Die Wattzahl kannst du schalten von 20, 1 äh, Watt, 20 Watt, 100 Watt. Hast ein 3-Band-EQ. Ja. Aber
1: das ist natürlich dann eine Class-D-Endstufe, oder? Das ist eine Class-D-Endstufe.
0: Davon gehe ich mal aus. Okay. Und was er aber hat, er hat zum Beispiel einen Effektweg.
1: Ah, hier ist der Dann exakt,
0: USB, ja. glaube ich, was du als recording so nehmen kannst. Sogar
1: USB-C, ja, das ist ja mal. Ja,
0: geil. dann MIDI-In als Mini-Klinke ja. und ein 8 Ohm und ein 16-Um-Speaker. Und hat jetzt zwei Stromausgänge. Und hat zwei Stromausgänge. So. Also hat Kaltgeräte eingegangen. Ah, ja, jetzt und verstehst du und für das. Für die Effektgeräte deiner Wahl hast du schon zwei ja. 500mA-Ausgänge schon mit da drin. Cool. Und an der Seite ist dann der XLR-Ausgang. Kommt ja. jetzt als nächstes? Ja, ah, ja. Also Capric hast drei zur Auswahl anscheinend. Ja. Das ist aber auch digital dann, ne? Ich glaube ja. Gute Frage.
1: Hier Architekt-Software.
0: Ja, dann wird es schon digital sein.
1: Ja. Hier, Simula über 250 Mikrofone und Boxen-Kombinationen. Ja, also
0: haben ihr eigenes Ding gemacht, sind ja. keine IRs, sondern Capric, was auch immer. Okay. Und was vorhin noch auf der Seite war, also das ist jetzt nur praktisch ein reines Amp-Modell. Ja. Das ist jetzt aber von der Seite irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen geleakt worden ist vorab. Es gab auch schon ein Amp 2 und ein Amp 3. Der eine war rot, der andere war schwarz. Und der eine war so mit Modulation und Reverb. Und der andere war schon mit irgendwie Distortion und Delay drin.
1: Im, im, aber soll...
0: War dann ein größeres Ding mit mehr Knöpfen. Ah,
1: okay. Ah, okay verstehe, verstehe.
0: Und aber anscheinend war das... Zu früh gelegt worden oder ja, sowas. Ja. Ja, mal also gucken,
1: vielleicht haben wir dann nächsten Monat nochmal was zu erzählen.
0: Ja, oder nächstes Jahr. Es ja.
1: sieht auch schick aus. Ne? Ja. Das äh, auch in weiß jetzt hier so. Ähm, ja. Ach Achso, stand hier irgendwo ein Preis eigentlich, was das Ding kosten soll? Nee, leider ist noch kein Preis bekannt. Also, das ist jetzt wirklich hier noch ganz aktuell. Ähm,
0: ganz frisch, aber ja. reiht sich so ein bisschen in die.
1: Ich würde mir wahrscheinlich. Eher ein m -Bond kaufen. Weil du hast jetzt hier auch... Hast du nur einen Kanal, oder?
0: Auf dem Gerät, ja. Du kannst ja. mit MIDI natürlich Ach auch so. wieder 128 abrufen. Ah, okay. ja, okay. Wenn du noch einen Verzerrer brauchst, dann nimmst du hier den anderen, den Kern RICH dazu, der ja. auch mit, mit MIDI ist. Ja, ja,
1: ja, dann kannst du hier richtig...
0: Kannst du schon einiges tun.
1: Ja, das, das stimmt. Und wenn du dann noch hier den ähm, Devil's Triad nimmst, hier von... Jeff Loomis, dann hast du ja auch noch Reverb-Delay dazu und noch ein extra Boost und noch ein Drive. Dann kannst du halt richtig machen, was du willst.
0: Ja, aber und, der hat
1: kein MIDI. Ja gut, den schaltest du halt noch so mit dem Fuß. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Gut, genug new, äh, neues Gear. Ja, da wollen wir mal über Musik reden. Ähm,
0: ja, neue Musik haben wir gar nicht. aber Die nee,
1: hätten theoretisch, aber machen wir nächsten Monat. nächsten Monat lass das Also die neue, ja, und die neue, äh, die neue vor allen Dingen, die Pink Floyd, die Animals, die ist ja schon rausgekommen, aber ich habe ja diese Deluxe-Box bestellt, die kommt erst im Oktober, also die kommt, glaube ich, nächste Woche raus, Ende nächster Woche. Ähm, da erzähle ich dann nächste, nächste Woche was dazu. Ich habe aber schon reingehört. Geil. Okay. <lacht> ja. Aber gut, So viel dazu ähm, Ja komm, dann machen wir hier ähm, wieder reingehört ja. ähm, Du hast gesagt, wir nehmen diesmal Engra mit dem Album Fireworks Genau, was jetzt auch schon 25 Jahre alt ist, glaube ich, oder? Ist das von 97? Das weiß ich nicht. Aber das ist Ende. Ich glaube es war 98, habe ich irgendwo gelesen Aber da ja. habe ich mich jetzt nicht so sehr vorbereitet drauf das war ja dein Vorschlag und ich habe das jetzt zum ersten Mal reingehört. Ich kannte die Band Engra vom Namen her und da hat doch auch mal einen Schlagzeuger bei Dream Theater damals in dem Dings vorgespielt, Genau, oder? der Aquiles Priester oder wie ja, er hieß, der hatte ja. dann mal Dream Theater Der hat aber hier nicht mitgespielt auf dem Album. Ich glaube, auf der Platte hat er nicht nee. getrommelt. er war, glaube ich, erst
0: später dann eine Weile Schlagzeuger.
1: Ja. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was. Genau, also Album. das ist
0: eine... Pl war ich mochte die, das Vorgängeralbum Holy Land schon total super gerne, habe nee. ich irgendwie zufällig entdeckt, habe es dann rauf und runter gehört. Ich glaube, ich habe das, als ich mal mit Olli in Frankfurt in so einem CD-Laden war, irgendwie einfach mal für Spaß reingehört und dachte so, oh, das ist ja cool. Das ist halt so, ich sag mal, Speed-Metal, bisschen progressiv, so ein bisschen brasilianische Percussion-Sachen mit drin. Fand ich sehr spannend. Und als die neue Platte dann rauskam, Fireworks, habe ich mir die dann auch gekauft und auch rauf und runter gehört, monatelang. Hm. Weil, ich die, weil ich die so cool fand. Dann dachte ich, das ist ja eigentlich perfekt für unsere Rubrik. Diesmal mal ein Album nicht, was du früher rauf und runter gehört hast, sondern was ich rauf und ja. runter gehört habe. Und das hatte wohl auch seine Gründe. Gut, du hast es wahrscheinlich
1: eh damals nicht gekannt. Ist nee. nicht deine Baustelle. Ich habe jetzt halt anderthalb Mal reingehört und ähm, das fing halt an, das erste Lied schon das hat für mich schon so den Ton gesetzt, irgendwie so. Da da habe ich schon so, so ein bisschen abgeschaltet, eigentlich, weil das war. Ich hätte es jetzt, ähm, ich bin ja, ich kenne mich ja mit den ganzen metal genren nicht so aus. Ich hätte jetzt gesagt, das ist so Power-Metal. Der Gesang hat mich so ein bisschen an, ähm, äh, wie heißt der hier von? Ach, Bruce Dickinson. Ja, an Bruce Dickinson erinnert. Das ist ja auch nicht so meine, meine Baustelle. Ja, und. Ähm, dann auch mit Double Bass Gewitter teilweise und dann auch so diese Staccato, diese typischen äh, Rhythmusgitarren, dann war so typisch, also, sehr, also es ist teilweise auch sehr 80 er mäßig oder täuscht mich das? Also wie gesagt, ich bin da kein Fachmann und du dürft jetzt auch, ähm, also mir hat es dann auch nicht so besonders gefallen, aber ich bin halt kein Metal. Das merke ich immer genau. mehr. Das gibt, es gibt so die ein oder andere Band, die finde ich ganz cool, halt Metallica oder halt Dream Theater logischerweise. Wobei die ja, äh, weiß es ist, ist ja kein Metal in dem Sinne, ne? oder ja. hier und da mal so ein bisschen. Und ähm, es war dann aber der zweite Song, also das Blöde ist, ähm, ja, das heißt es ist ja eigentlich auch nicht schlimm, oder ist ja eigentlich ganz gut. Ähm, du kannst das auf, nur noch auf YouTube irgendwie jetzt hören, also ganz normal auf YouTube, das gibt es jetzt nicht äh, bei, also zumindest auch bei YouTube Music gab es das Album nicht zu hören mhm. und ähm, da hast du es halt so immer am Stück gehabt, ne keine Ahnung wie lange das geht ähm, und das zweite Lied ich ich deswegen weiß ich halt nicht, wie die Lieder heißen oder so ne? das zweite Lied hat ein super Intro gehabt irgendwie, das war sehr stimmig ähm, er ist so eine äh, E-Gitarre, so ein, so ein ja, und dann hat direkt schon Liedgitarren, Solo. Ne? Und dann steigt dann halt der Rest der Band ein, aber sehr äh, vom Bass getragen dann und, und halt so ein mutiger, stimmiger ähm, Gitarrenteil, sage ich mal. Und dann fängt aber das Lied an, das hat halt damit dann gar nichts mehr zu tun gehabt, dann wird es auch schon wieder... Äh. Ja. Dann... Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so sehr aufgefallen, muss ich zugeben. Du hast mir, wir hatten mal ganz kurz drüber gesprochen hier, die Tage. Und dann hast du gesagt, ja, das wäre halt auch so ein bisschen progressiv. Das war mir, wie gesagt, gar nicht aufgefallen. Und ich habe jetzt hier und da mal gehört, was du damit gemeint hast. Aber, ähm, ja. Ja,
0: ich sag mal, jetzt ja. gerade die Stücke weiter hinten auf der Platte. Klar, der Opener ist einfach so, wir ja, sind jetzt da, Speedmittel-Nummer. Genau. Ja, ja. Aber später hinten auf der Platte sind, ich ja. glaube, heißt Gentle Change, zum Beispiel, und das ist sehr groovig mit langen Klavier, Mittelteil und so. Da
1: es teilweise richtig coole Passagen. Es ist halt der Gesang ist halt nicht mal Ding, Da hat, der hat mich, also es gab coole Instrumentalpassagen, aber es gab halt genauso viele Passagen, irgendwie, die halt für mich so typisch Mittel waren, die mir halt nicht gefallen haben. Ja. Ne? Was jetzt aber ein Metal-Fan vielleicht cool ja. findet. Ne? Also wie gesagt, da bin ich jetzt kein Maßstab irgendwie so. Aber beim zweiten Hören, muss ich sagen, hat es mir schon besser gefallen, wie beim ersten Hören. Ja. Ja. Und ich habe auch schon beim ersten Hören, wie gesagt, die eine oder andere Passage gehabt, wo ich gesagt habe, oh, das ist ganz cool irgendwie. Das gefällt mir. Und dann kam aber die nächste Passage, die mir dann halt nicht mehr so gut gefallen hat. Genau,
0: Also das war das letzte Album, wo der André Matros noch gesungen hat, der äh, ja inzwischen leider verstorben ist auch. Aber erst nachdem er lange aus der Band raus war. Okay. Hatte sich da wohl auch ziemlich aus dem ganzen Business rausgezogen. ist wurde nur noch überredet worden, da nochmal eine Runde mitzumachen. Hat sich, glaube ich, nur noch bei zwei oder drei Liedern beteiligt. Hat natürlich alles gesungen. Ja. Und die beiden Gitarristen, also der Raphael Bittencourt ist der eine. Und der andere ist der...
1: Das ist, haben wir gar nicht genannt. Das ist eine brasilianische Band. Das ist eine Band, brasilianische
0: dann. Band, genau. Ja. Deswegen diese brasilianischen Percussion-Sachen, die sie ja. hier und da mal eingebaut haben. Und der zweite Gitarrist war damals der Kiko Lauriero. Der ja jetzt bei welcher Band spielt? Megadeath. Das, Kiko ist inzwischen seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren ja. der, der League, der ist von Megadeath.
1: Ist ja auch eine Metalband, also bin ich da jetzt nicht so, ich ja. weiß, ich kenne hier den, den Mastermind, aber da komme ich jetzt auch gerade nicht auf. Dave nach. Mustaine. Dave Mustaine, genau. genau.
0: Also der Kiko ist bei Megadeath und äh, sind beides grandios gute Gitarristen. Der Raphael Bittencourt, der jetzt glaube ich das letzte verbliebene Gründungsmitglied ist, der immer noch dabei ist singt jetzt inzwischen auch ab und zu mal hat hm. eine bisschen tiefere Stimme
1: vielleicht eher was für mich.
0: Ja, also ab und zu singt er ansonsten singt inzwischen der Fabio Leone bei der Engra, der Italiener ist, der früher hm. bei Rhapsody gesungen hat und das wahrscheinlich auch noch immer tut. Ja. Also auch die neueren Platten sind richtig cool, aber die habe ich halt damals gehört und wir wollten ja was haben, was man mal längere Zeit nicht ja, mehr gehört hat. Ja, ja,
1: genau. Also mir ist wir, wir müssen gemacht. das noch besprechen. Nächsten Monat machen wir eventuell eine Ausnahme mal davon mal Wieder reingehört. Ja, aber das besprechen wir jetzt gleich beim Essen nach der Sendung. Genau. Gut, und sind wir fertig mit Ingwer? Ich glaube, es reicht. Ja. Und dann haben wir jetzt, ähm, ich will nicht sagen, eine neue Rubrik, aber ähm, wir tun das einfach hier bei Wieder reingehört, so ein bisschen dazu mischen. Ähm, das ist jetzt Zufall, ich weiß nicht, ob wir das jetzt regelmäßig machen, weil ich habe es halt zufällig. Äh, mitgekriegt, weil mich halt die Bands interessieren. Bei anderen Bands kriege ich das vielleicht gar nicht so sehr mit. Wir haben ein paar Jubiläen. Ne? Mittlerweile äh, gibt es halt auch schon, äh, werden halt äh, manche Alben, sage ich mal, äh, schon 20, 30, 40 Jahre alt oder sowas. Ne? Und dann wollen wir das gerade mal hier kurz runterbeten. Also im September vor 20 Jahren, 2002, kam äh, von Porcupine Tree in Absentia raus. Das ist eigentlich... Ich will es jetzt fast zu so nennen, das wichtigste Album von Porcupine Tree gewesen. Die haben damals, ähm, äh, haben die mit dem Album so ein bisschen, sind die so ein bisschen härter geworden, ja, und haben ähm, da scheinbar dadurch viele neue Fans gewonnen. Also viele sagen, sie sind viele Porcupine Tree Fans, sagen sie, sind damit eingestiegen bei Porcupine Tree und ähm, ja, und denen ist das heute noch ihr Lieblingsalbum. Also es ist mit Sicherheit das wichtigste Album für Porcupine Tree gewesen mhm. und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das war auch mein Einstieg. Es kann aber sein, dass ich vorher schon ein paar äh, Sachen hatte äh, oder gehört hatte, aber ich glaube, ich habe ähm, dann kam dann auch direkt in der Beziehung. Das war mit Sicherheit mein erstes Album, das ich gekauft hatte von denen. Ähm, auch wenn es nicht ah, fast, ist ganz schwierig, ist nicht ganz mein Lieblingsalbum, aber fast. Also es ist schon wirklich ein to super tolles Album und ähm, ja, das, da haben wir übrigens auch noch ein da hatten wir schon ein, äh, von der von der ersten Single, und dem ersten Lied von dem Album, äh, Blackest Ice, hatten wir eine Reaction gemacht, die haben wir noch gar nicht veröffentlicht, die könnte ich irgendwann noch mal online stellen. Ja. Die ist nämlich, die gibt's noch, ja. So, also das ist 20 Jahre alt, vor 25 Jahren, und das ist jetzt für uns beide natürlich quasi der Kracher. Ähm, Im September irgendwann kam von Dream Theater Falling into Infinity raus. Ja, das war jetzt meins. Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch das erste Album, was wir bei Veröffentlichung gekauft haben.
0: Ja, genau. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich Change of Seasons ja, da, nicht... Ja, genau,
1: da ja, war ich mir auch nicht so, sicher. So also bei drin. mir ist es auf jeden Fall so... Es ähm, war auf jeden Fall die erste Tour, wo wir auf dem Konzert das waren. Das war die erste Tour. Touring into ja. Infinity. Genau. Und... Ähm, die hat damals viel Kritik einstecken müssen. Und ich habe jetzt gerade irgendwie auf Facebook, wird mir das vorgeschlagen, so ein ähm, Post von Derek Schöhnin, der war der ähm, Keyboarder damals auf dem Album. Und der hat gesagt, ja, hat das auch gesagt, damals war das gar nicht, gut hat das viel Kritik bekommen, aber mittlerweile gibt es viele Fans von dem Album. Und ähm, ich finde es nicht durchgängig super, aber das sind ein paar, ein paar der besten Twimseater Songs drauf.
0: Ja. Finde ich auch. Muss uns. ich
1: äh, definitiv sagen. Also, so die Balladen, das ist gut, brauche ich heutzutage nicht mehr so unbedingt. aber Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber die hören sich halt so ein bisschen, die nutzen sich so ein bisschen mehr ab, wie jetzt ein Lines in the Sand oder so Und was ich
0: immer wieder sag sagen muss, oder ist natürlich meine rein persönliche Meinung, aber ich ja. finde, der Derek Sherinian war einfach ein grandioser Keyboarder und das hat, ja. weil er auch viel, auch so Orgel und so benutzt ja. hat, irgendwie. Hat so mehr so diesen Klassik-Rock-Part irgendwie in diesen Progressive-Metal nochmal reingeflochten. Ja. Und ich fand, fand den super.
1: Ja, und ähm, er hat ja damals, das wurde ja damals ähm, produziert und gemischt, weiß nicht mehr genau, von dem... Kevin Shirley? Kevin Shirley. Und ja, den hat er ja damals da kennengelernt. Und durch den ist er ja dann auch bei Black... Black Country Communion genannt? Genau, mit, mit
0: dem Joe Namasa? Genau, genau. Und Derry Sherinian ist auch der Keyboarder von Sons of Apollo mit genau. Mike Portman wieder mal. Ja,
1: genau. Die kamen dann auch wieder zusammen. So, das war vor 25 Jahren. Und jetzt, ich habe extra das T-Shirt angezogen, ja. Vor 50 Jahren <lacht> kam John äh, Genesis fox -Tor raus. Ja, das war auch ein sehr wichtiges Album, weil ähm, das war das zweite Album mit Steve Hackett und Phil Collins am Schlagzeug und gitarre hat der Steve Hackett. Ähm, Eins der besten von Genesis, ne? Peter Gabriel-Ära noch, mit ähm, meinem Lieblingslied am Ende drauf, das fast die komplette zweite Seite der Platte beansprucht, so rum. Ähm, Supper's Ready. Ja, grandioser Song, aber der Rest des Albums ähm, ist natürlich auch erste Sahne. Ähm, also, ja vor 50 Jahren, so lange ist das her, da war ich sogar noch nicht geboren und du dementsprechend auch nicht. Nee. Ich war zwar schon naja, in Planung noch nicht, aber es war nicht mehr lang hin. Das heißt, ähm, dementsprechend können wir dann nächstes Jahr das nächste Album davon dann hier bei der äh, Rubrik vorstellen ähm, und dann in zwei Jahren das letzte mit Peter Geppel und da war ich dann auch schon geboren.
0: Das eine <lacht> davon war Selling bei The Pound. Genau, oder?
1: genau. Das kommt nächstes Jahr. Dann Siehst du, bald.
0: ich, ich höre manchmal zu. Ja,
1: ja, genau. Also das war das und dann war ich auch fertig.
0: Ja, aber ihr habt ja gerade eh erst die gitarren folge gehabt. Fund.
1: Die war ganz schön lang und das muss ich jetzt mal sagen, ich will zwar nicht immer so rumjammern, aber das war ganz schön viel Arbeit. Also das sieht zwar nicht so aus, also... Das Hören ist natürlich pillepalette das wird, aber das Video dazu, dann die Bilder da einzumachen und dann guckst du immer noch, passt das so zum Text so halbwegs, ne, wie wir das erzählen, das Bild da reinzubauen und ähm, dann sitzt du dann nämlich, ähm, auch wenn das wirklich ganz einfach ist, einfach nur da Bilder einzufügen, sitzt du dann für so eine anderthalb Stunden Folge irgendwie drei Stunden oder sowas dran oder vier, ja. Ähm,
0: vielen Dank dafür. Das Ablässen geht auf mich.
1: Nee, das, darum geht es ja nicht. Ähm, aber damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Das war, weil ich auch gedacht habe, hatte ich ein paar Bilder eingefügt, das ist schnell. Aber das ist tatsächlich bei so einer ähm, hier bei so Gitarrenkram-Aktuell-Folge, wo halt wo wir halt das als Video mitschneiden, hier dieses, diese Webseiten, die wir dann immer einfügen, es ist halt einfach, ist zwar schwierig, genau den Punkt zu finden immer, dass das synchron ist zu dem, wie wir reden. Aber dann sage ich halt, dann haben wir halt unseren Abschnitt mit, den, mit dem Gear News und danach wird es halt abgeschnitten wieder und äh, das war es. Das, das ja. musst du nur einmal richtig einstellen und dann passt das. Bei den Bildern ist das schon ein bisschen mehr Arbeit. Aber gut, ja. wie gesagt... Ähm, wir hoffen, ihr
0: hattet Freude dran.
1: Ja, also wir hatten viel Spaß in, Man in Mannheim. Ja. Nächstes Jahr gehen wir auch wieder hin. Und ich hoffe dann ein bisschen, dass wir das wirklich dann mit den zwei Tagen hinkriegen. Weil, toi, toi, toi. und dann tun wir vielleicht auch mal mit ein paar mehr ein paar mehr Ständen reden und dann erzählen wir auch keinen Quatsch weil wir nicht uns nicht mit den Leuten unterhalten haben, wie bei Alvinus ja gut, das war's, dann würde ich sagen, ähm, in, in zwei Wochen gibt es eine neue Folge, mal gucken wir haben irgendwie noch ein bisschen was auf Halt also wir müssen jetzt nicht zwingend irgendwas Neues aufnehmen, stimmt, Oder aus
0: ich muss da noch ein Excel-Sheet ausfüllen
1: das, das auch noch, ja. Ich glaube, wir machen aber, das hatte ich ja das letzte Mal schon angekündigt, wo die Folge, die ausgefallen war, da sprechen wir, also dann machen wir nächstes Mal die Folge hier über ähm, Reactions. Wobei wir da jetzt mit meinem Ohr ja fast schon äh, oder wegen meinem Ohr quasi noch so ein, ein Teil hinten dran hängen könnten, aber gut, das ist halt so wild.
0: Ja. Das ja, soll es für heute gewesen sein. Genau. Habt einen wundervollen Oktober-
1: und da ja. wann auch immer
0: ihr das hört und bleibt schön gesund.
1: Ach so, apropos Oktober. Am 14. oder 15. Den Samstag spiele ich mit meiner Band Drowning Time in Marburg im Clou. Also wer vorbeikommen mag, ne kostet kein Eintritt, geht in den Hut irgendwie später noch rum oder sowas. Ja, und das, das Meet und Greet
0: mit dem Gons ist auch kostenlos, wenn ihr euch vorher anmeldet.
1: <lacht> 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 Tja, vielleicht kommst du ja auch. Ja, ja, wenn ich da bin. Mit Frau vielleicht sogar und Kind und Kegel. Und du kannst mir dann wieder beim Aufen Abbauen helfen und sowas. Das war ja bei dem Festival wirklich der Kracher. Ja. Ja. Gut, machen wir jetzt Schluss hier. Ähm, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Weil ich habe ja dann auch Hunger, genau.
0: Ja. Okay. Ich hatte schon Hunger, ohne auf die Uhr zu gucken. <lacht> das sagt schon einiges <lacht> aus.
1: <lacht> Macht's gut. bis Tschüss. Tschüss. Cut.